0: Und wir haben die nächsten Audiobeiträge. Es geht einmal um Willkommenszeit, um Farben und wie man moderne Berufe älteren Menschen erklären kann. Na, ihr merkt schon, die F-Folgen sind dann doch die Folgen, die am meisten hier äh, produziert werden im Irgendwasser-Podcast. Liegt nicht an mir, liegt an euch. Äh, solange wie ich von euch ordentlich Fragen per E-Mail bekomme oder eben Audiobeiträge. Ähm, daraus basteln wir ja die F-Folgen zusammen. Und solange das so ist, äh, gibt es eben F-Folgen und eventuell dann eben auch mehrere hintereinander folgend. Einfach weil ich jeden Tag von euch bisher jetzt Audiobeiträge bekomme. Und äh, ja, ich gar keine Möglichkeit mehr habe, noch großartig was dazwischen zu packen. Ähm, ich spreche das deswegen an, weil mich mal interessieren würde, ob das für euch so okay ist oder ob ihr euch lieber ein bisschen mehr Mix wünscht. Das Einzige, was ich dann eben tun könnte, wäre die F-Folgen. Ähm, wenn das jetzt so wie im Moment ist, dass das jetzt nichts Dringendes ist oder so, könnte ich die natürlich genauso gut mir einfach ein bisschen auf Halde halten und zusehen, dass ich ein, zwei andere Themen mit reinpacke. Und dann erst wieder die F-Folge mache. Ähm, aber wenn ihr sagt, das ist alles so völlig in Ordnung, wenn die F-Folgen aufeinander kommen, dann ist das eben so. Äh, ja, dann würde ich das natürlich ganz gerne so weitermachen. Brauche ich mir am wenigsten Arbeit äh, damit zu machen. Und das Einzige, was halt ist, wir haben mehrere F-Folgen dann immer aufeinander laufend. Könnt ihr mir was dazu sagen, ob das für euch so okay ist oder ob ihr sagt, äh, nee, ein bisschen mehr Abwechslung wäre mir schon lieber dann überlege ich mir dann was. Gut, starten wir mal mit dieser Erfolge folge und wir beginnen mal mit dem, ja, ich habe gerade das Amazon Echo wieder im Genick. Beginnen wir mal mit dem Sascha.
1: Hallo Kurt, der Sascha ist hier. Ich nehme diesen Beitrag jetzt mal mit dem Blinzeln-Notebook äh, auf. Und es äh, klingt zwar nicht ganz so viel besser, aber zumindest klingt es besser als der Anrufbeantworter, das habe ich mir mal angehört, das war ja eine furchtbare Qualität, ähm, insofern, ja, ich könnte es jetzt auch anders machen und an mein MacBook gehen und das externe Mikrofon anstecken äh, und damit aufnehmen in äh, Logic Pro X dann, aber es ging auf jeden Fall jetzt schneller als, es ging auf jeden Fall jetzt schneller Audacity zu starten, hier auf dem blinzeln Notebook schnell und ähm, die Aufnahme so zu machen,
0: Hallo Sascha, erstmal ähm, wollte ich dich sowieso mal fragen, du hattest damals, bist du ja davon ausgegangen, dass ich so wüsste, dass in, in, im russischen Sprachgebiet, äh, dass das so typisch ist, dass Alexander, ich kann jetzt ja nicht sprechen wegen dem Amazon Echo, und Sascha das gleiche wären. Ich habe das einfach so mal hingenommen, aber wirklich wissen tue ich das nicht. Ähm, Gibt es da irgendwie eine Story dahinter oder muss man das einfach so hinnehmen? Ist das da einfach so? Vielleicht kannst du mir da nochmal ein paar Takte zu erzählen. Mich würde das mal interessieren, wie das zusammenhängt, dass die beiden Namen äh, zusammengehören. Ich habe mich hier mal umgehört. Bei äh, Ich habe Anja zum Beispiel gefragt und nochmal einen Kumpel und äh, die wussten es auch nicht. Also von daher so selbstverständlich scheint das nicht zu sein, dass man das weiß. Und äh, ja, ich würde natürlich gerne ein bisschen klug scheißen können. Dafür bräuchte ich aber deine Hilfe. Ähm, wie hängt das zusammen? Erklär mir das doch mal. Dann äh, interessiert mich mal, hast du das jetzt an dem Notebook wirklich mit nur dem internen Mikrofon aufgenommen? Weil das finde ich schon recht ähm, erstaunlich. Also dafür ist die Audioqualität wirklich gut. Ich halte persönlich ja eigentlich nichts von diesen äh, mickrigen, äh, eingebauten Mikrofonen. Ähm, dass man da einen Podcast äh, mit aufzeichnen kann, das finde ich schon äh, ziemlich erstaunlich. Okay, man kann so ein bisschen diese Fragmente raushören, aber dafür, dass das so ein kleines internes ein, äh, integriertes Mikrofon ist, finde ich es wirklich nicht schlecht. Ähm, oder hast du da jetzt irgendwie noch was angeklemmt per USB oder so? Würde mich mal interessieren.
1: Ja, äh, auf jeden Fall erstmal danke dir für die ausführliche Beantwortung ähm, meiner Programmierfragen in Folge 111. Hm. Fand ich sehr spannend. Ich äh, habe mal eine Frage jetzt zu ähm, Willkommenszeit. Es ist nämlich so, ähm, ich wollte mir in Willkommenszeit eine andere TTS-Stimme einstellen, weil bei mir irgendwie standardseitig die eSpeak drin ist. Ähm, das kriege ich aber irgendwie nicht weg. Ich habe mir schon in Windows die ähm, Standardstimme umgestellt auf äh, Scansoft Steffi. Das gilt aber anscheinend nicht für Willkommenszeit. Also ich finde irgendwie keine Möglichkeit in Willkommenszeit so zu ändern, dass das ähm, ja, dass es dort eben auch Steffi ist oder eben die Standardstimme, welche ich auch immer im System einstelle. Weil die eSpeak gut zur Not kann ich natürlich so auch drin behalten. Das gefällt mir aber eigentlich nicht so gut, ähm, weil ich mag die eSpeak einfach nicht so gerne. Ich will einfach die Steffi da drin haben und ähm, ich krieg es aber irgendwie nicht hin. Ähm, weißt du vielleicht, was ich da falsch mache? Ähm, ich ähm, habe das umgestellt in diesem äh, 32-Bit-Dialog für die Sapi-Stimmen, also in dieser Sapi.cpl, in diesem Sapi.cpl-Programm aus der Systemsteuerung heraus. Genau, also in der Systemsteuerung habe ich es geändert, aber irgendwie wirkt sich das nicht auf Willkommenszeit aus. Ähm. Weißt du eventuell, warum oder was ich dann noch tun könnte? Das wäre super, wenn du mir da vielleicht ähm, weiterhelfen könntest. Gut, das war es dann auch erstmal wieder. Danke dir. Ciao.
0: Tja, Sascha, das hatte ich schon mal, glaube ich, vor einiger Zeit, als ich Willkommenszeit gemacht hatte. oder ich glaube sogar schon davor, hatte ich das mal in die Start-Mailing-Liste gefragt, ob das irgendeiner weiß, wo man da noch herumprobieren könnte. Ähm. Ich kann es dir nämlich auch nicht sagen, ich benutze einfach eine ganz normale Routine und da ist nichts mit einstellen oder dass ich eine gezielt eine bestimmte SAPI-Stimme oder so irgendwie ansprechen kann, funktioniert da nicht drin. Das Einzige, was ich dir äh, sagen kann, ist, dass das auf meinem Computer vom Yannick ges äh, gesprochen wird und das ist einfach der, der bei mir im NVDA auch mit voreingestellt ist, also mit fertig eingestellt ist, dass ich den benutzen kann. Okay. Ähm, ansonsten, ich habe keine Ahnung, warum das so ist, wie es ist und wie ich es umstellen kann. Also äh, ist nicht nur auf deinem Notebook so, ist auf jedem Rechner so, wo, wo ich das System neu frisch installiert habe und da dann Willkommenszeit drauf äh, laufen lasse. Ähm, der spricht immer diese, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich eSpeak ist oder so, jedenfalls spricht er überall diese äh, nicht ganz so angenehme Stimme an. Ähm, ja, aber wie gesagt, bei mir, auf äh, meinem äh, kleinen Rechner, den ich hier habe, den Nano, ähm, ist es tatsächlich so, äh, als ich Willkommenszeit programmiert hatte und äh, mit diesem, diesen Routinen herumgespielt hatte, äh, um Sprachausgabe mit ausgeben zu lassen, gezielt, ähm, habe ich gedacht, ja, klingt ja prima, der schnappt sich den Yannick, den habe ich bei NVDA mit eingestellt, alles schön. Und äh, war da natürlich ein bisschen erstaunt, als ich das auf anderen Rechnern ausprobierte, auf frisch installierten und da ging das nicht. Da habe ich dann ein bisschen rumgefummelt, bisschen geguckt, ob ich irgendwie was mit diesen Einstellungen, so wie du das eigentlich jetzt auch schon probiert hast, ob ich da irgendwie weiterkomme. Bei mir hat es auch nicht gefruchtet. Ich kriege es äh, auch nicht umgestellt. Ähm, deswegen hatte in der starter mailing hatte ich eigentlich schon mal gefragt, wenn das mal einer herausfinden sollte, wie das angehen kann. Also es muss ja irgendwie gehen, sonst würde er auf meinem Rechner hier ja nicht mit dem Yannick sprechen, äh, sonst würde er das ja auch mit dieser quäkigen Stimme sprechen. Von daher, irgendwas muss möglich sein. Irgendwie muss man es ändern können. Ich persönlich habe zu wenig Wissen über diese ganze SAPI-Geschichte, über ähm, ja, diese ganzen Sprachausgaben, TTS-Geschichten und sowas. Ähm, ich bin. Bin Da genauso wie die meisten anderen, ich nutze das Zeugs und äh, ähm, ja, aber weiter kenne ich mich damit halt auch nicht aus. Von daher kann ich das eben nicht umändern und ich wüsste auch nicht, wie es ansteuern kann. Ich habe da nirgendwo Möglichkeiten gefunden und wenn da einer drauf stößt und mir das einer sagen kann oder mir sagen kann, wo ich noch probieren kann, dann probiere ich das gerne aus. Aber bis dahin kann ich dir leider da nicht weiterhelfen. Ähm, wir müssen warten, bis irgendeiner äh, weiß, was man tun muss, um die Sprache darin zu ändern. So, Niklas ist auch wieder mit dabei. Horchen wir mal, was er zu erzählen weiß. Hallo Kurt. Ähm, eine Audiodatei habe ich
2: heute. Und zwar habe ich so ein paar Sachen vergessen mal zu erwähnen. Und zwar, als du, das ist mir... Äh, jetzt vor kurzem wieder in den sinn gekommen als du äh, äh, darüber gesprochen hattest im ähm, bezug auf die hundertste folge war das glaube ich da hast du erwähnt wie schwer das für dich ist das deiner mutter zu erklären was du machst am computer das äh, muss ich ganz ehrlich sagen kann ich nachvollziehen äh, als meine oma noch gelebt hat bis zu le zum letzten jahr da, Also daher weiß ich, wie, wie man da rangehen muss. Ich musste da auch ganz anders rangehen, als jetzt bei einem neuen, äh, bei einem jungen Menschen oder so, ähm, der das schon irgendwie kennt oder damit mal Kontakt hatte. Ja gut, selbst da gibt es noch genug, die das noch nicht verstehen. Aber ähm, trotzdem, die haben manche Begriffe schon mal gehört. Und äh, ja, bei meiner Oma musste ich auch... Äh, ganz unten anfangen und habe auch Vergleiche oft genug herangezogen, die sie verstehen konnte. Weil bei meiner Oma war das so, ähm, die hat nicht unbedingt verstanden, was ich machen, wo, mal gemacht habe, aber sie wollte es gerne verstehen. Sie war eigentlich immer sehr interessiert an dem, was ich so gemacht habe. Und dann habe ich natürlich versucht, ihr möglichst ähm, einfach äh, beizubringen, ja, wie ich so arbeite. Daher kann ich das sehr gut nachvollziehen, wie das für dich ist. Und das ist
0: in manchen Bereichen wirklich schwer. Ist ja eigentlich auch logisch. Das ist ja das sind ja alles Dinge, die kann man überhaupt nicht anfassen, die kann man nicht greifen, die kann man im Zweifelsfall auch nicht sehen. Klar, man kann sich einen Computer angucken, was da so drin vorgeht, das kann man sich dann aber nicht, immer noch nicht vorstellen. Man kann sehen, was auf dem Bildschirm passiert, aber was das jetzt alles miteinander zu tun hat oder so, versteht man deswegen trotzdem nicht. Ähm, ich frage mich, frag mich ja manchmal so ein bisschen, wenn wir die alte Generation sind, ähm, was wir dann vielleicht alles gar nicht mehr verstehen, was dann wieder Neues hinzugekommen ist, wo wir uns nichts drunter vorstellen können und wo wir uns dann auch einfach vielleicht selber ja auch eventuell dann sagen, nö, das tue ich mir nicht mehr an. Äh, es gibt Dinge, die habe ich bis hierhin, habe ich die verstanden, hier komme ich ganz gut mit klar, aber irgendwann ist mal Schluss. Äh, vielleicht ist ja so ein Punkt bei uns dann auch irgendwo erreicht, wo wir dann vielleicht mal irgendwann sagen, nee, das tue ich mir dann auch nicht mehr an, das äh, Fass ist mir zu groß, um das noch aufzumachen. Ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen stolz drauf, dass mir das in vielen Bereichen geglückt
2: ist. Äh, in äh, äh, einigen Bereichen, aber zugegebenerweise auch nicht. Und jetzt letztens hatte ich den Fall, daher bin ich erst darauf wieder gekommen. Ich sollte, oder mein Vater wollte sich den Nano mal angucken, den Server. Und ähm, ja... Das waren dann so ein paar Sachen, dem habe ich dann ein paar Programme von dir gezeigt. habe ihm auch gezeigt, äh, äh, ähm, möglichst anhand von einfachen Beispielen wie der Multiboot-Systemauswahl oder ganz simpel der Tatsache, dass eure Rechner einschaltfertig kommen ähm, äh, bis, hin zur, äh, bis hin zu der Einklicksicherung. Das habe ich ihm gezeigt... Äh, ebenso Sachen, die möglichst äh, ja möglichst einfach zu bedienen waren. Remote Systems konnte ich ihm noch nicht zeigen, ähm, aber weil weil ich das selber ja noch nicht bedienen kann, <lacht> aber ich äh, äh, ja Erstmal musste ich ihm erklären, warum der Rechner als Server konfiguriert ist, warum das ein Server ist unter anderem, warum der Serverdienste hat, eben wegen dieser NAS-Funktionalität, das ging auch noch, als ich dann aber von virtuellen Maschinen anfing und so weiter und dann weiter in die Tiefe ging, da hat er mich unterbrochen und hat gesagt, du, sagt du, ich unterbreche dich jetzt mal, weil das ist mir einfach auch zu anstrengend und zu fernab von, von, ähm, ja, von meiner, also von dem, was ich verstehen kann. Ähm, es ist halt so, äh, ja, mein Vater hat äh, so ein paar Bilder, ein paar Videos auf seinem Rechner, macht hauptsächlich so Textverarbeitung und so. Er sagt, aber ich sagte, ich brauche meinen Rechner einfach als Schreibmaschine. Ne? Äh, sagt er, und äh, für Mails und äh, gelegentlich mal für Internet und so. Also er macht so wirklich die Grunddinge, so die Basisgeschichten. Ähm, und da ist mir erstmal aufgefallen, wie schwer das ist, äh, jemandem dann die Besonderheit der Blinzeln Rechner zu erklären. Weil, ähm, ja, äh, wenn du dann was erklären willst, was derjenige versteht, dann kratzt du ja nur an der Oberfläche. Und ich bin immer dazu, ich bin immer so geneigt dazu, den Leuten dann möglichst umfassend zu erklären, was eure Rechner so toll macht, wie sie sind. Und äh, was daran besonders ist und warum das besonders ist. Das riesig Schwierige daran ist echt, man, man geht so ähm, schnell in die, in die Tiefen und kann dann vieles gar nicht mehr so erklären. Das merke ich ja selber an dir, habe ich ihm auch gesagt. Ich sage, der Kord, wenn der was erklären soll, das ist manchmal für den selber schwierig, weil das einfach oft Sachen sind, die so praxisorientiert sind. Beispiel euer Megaknaller im letzten, letzten Jahr war ja unter anderem das W.A.S., das ja, ist eine Sache, ja, da fange ich ja auch jetzt erst mit an. Was soll ich da erklären? Kann ich nichts erklären, weiß ich ja selber noch nicht viel draub, drum äh, drüber. Aber ich sag mal, so Sachen wie das ins Service- und Support-System zum Beispiel in das Service-Port ähm, eine separate Sprachausgabe eingebunden ist, zusätzlich zu den Hauptscreenreadern, dass mehrere Screenreader parallel äh, laufen, also äh, eigenständig laufen, unabhängig voneinander. Solche Sachen, das kann ich natürlich wieder erklären. Das sind dann wieder einfache Geschichten. Ähm, ja, da ist mir mal aufgefallen, äh, ja, wie schwer sowas eigentlich ist. Ich konnte ihm tatsächlich zum Beispiel nur sehr, sehr schwer begreiflich machen, ähm, was diese VMs, was diese virtuellen Computer für einen Sinn haben. Ich habe ihm das gezeigt, er hat das auch gesehen, aber er hat es nicht verstanden und er hat auch selber gesagt, du, ähm, viele Sachen verstehe ich nicht, weil die einfach äh, viel zu weit weg für mein Anwendungsgebiet sind und weil ich für mich persönlich da überhaupt keinen Sinn erkennen kann, weil ich die nicht nutze. Na? Und ähm, er hat aber in dem Moment zumindest erkannt, auch wenn ich ihm jetzt nicht alles zeigen konnte, hätte wahrscheinlich auch keinen Sinn gehabt. Aber er hat in dem Moment zumindest erkannt, dass ich den Rechner für was anderes nutze oder für alles mögliche nutze, wo er den Rechner wirklich nur für so ein paar Kleinigkeiten nutzt. Und ich habe ihm dann auch gesagt, ich sage, ich nutze den Rechner als Universalmaschine. Ich sage, für mich ist das Ding im Grunde genommen alles, was für dich dein Smartphone und dein Tablet und dein Computer zusammen ist. So, und wenn man es ganz hoch äh, hängen will, dann ist es im Grunde genommen auch noch der Fernseher mit drin. So, ähm, ne? Also äh, solche Sachen. Äh, ich habe ihm dann auch gesagt, du, ich sage, ich höre mit dem Rechner auch Radio. Ja? Ich sage das, also einfach um um was Einfaches zu haben, um ihm verständlich zu machen, ähm, ja, wie universell ich den Rechner einsetze, dass der für mich halt nicht nur eine Schreibmaschine ist, sondern dass der für mich ein Hilfsmittel ist, dass der für mich... Äh, äh, Entertainment-Geschichten bietet, ein Entertainment-System ist, womit ich spielen kann oder Hörbücher hören kann oder Musik hören kann, dass der fürs Radio zuständig ist, dass ich den für die Informationsbeschaffung nutze, aber auch zum Rippen und was weiß ich nicht alle. Ne? Und ich habe ihm versucht, so ein bisschen zu erklären, ja, warum ich eine VM benutze, aber ja, dadurch, dass er das gar nicht benötigt, äh, ist das für ihn natürlich sehr weit weg. Und da konnte er sich gar nicht viel drunter vorstellen, weil eben auch, ja, viele Sachen ähm, sind ja auch, sind ja auch für ihn gar nicht wichtig als Sehender. Er ist so, ähm, ja er benutzt keinen Screenreader, er hat noch nie mit einem Screenreader gearbeitet. Ne? Ich habe dann auch gesagt, ich sag du, ich sag diese ganzen Lenovo-Sicherheitstools und so. Ich sage, klar gibt es die in vielen Rechnern. Ich sage aber, die sind alle nicht screenreader bedienbar, vernünftig. Ne? Und ich sage vor allen Dingen nicht komfortabel. Ich sage, ich möchte aber was Vernünftiges, Bedienbares, was auch noch komfortabel ist. Ne? Ähm, ich sage, weil ich einfach bei der Privatarbeit Spaß brauche. Ne? Ich sage, wie ihr es im Grunde genommen Tag für Tag auf dem Silbertablett serviert bekommt. Ich meine, nicht umsonst ist alles für sehende, grafisch und so. Für die ist das komfortabel. Für mich ist das, für mich ist, oder für unser eins, ist das oft genug alles andere als das. Naja, und das zu erklären, das ist schon oftmals echt enorm schwierig. Also das ist schon Wahnsinn, was das manchmal für eine, für eine Herausforderung ist. Ähm, äh, und äh, ja, man weiß halt nicht, wo man anfangen soll und wo man aufhören soll, weil das einfach echt ein Rattenschwanz ist und der geht ja immer tiefer, Das, ist halt, da kann man irgendwann gar nicht mehr oberflächlich bleiben. Ich habe ihm hinterher einfach nur gesagt, ich sag du, ich sag nimm mal als einfaches Beispiel, dass die Rechner von Blinzeln einschaltfertig kommen. Ich sage, und dann überlege ich mal, wie lange wir hier gesessen haben, wenn wir einen Rechner neu einrichten mussten, selbst wenn das Windows vorinstalliert war. Ich sag, das musste immer noch irgendein Zeug updaten. Ich sag, sage, äh, wir mussten, bis wir da ein vernünftiges Textverarbeitungsprogramm wie Office drauf hatten, einen Screenreader und einen Virenscanner, ich sag dann, vielleicht noch einen einigermaßen funktionierenden Webbrowser mit, mit Screenreadern, äh, meinen äh, gewünschten vielleicht sogar. Ich sag, bis du das da drauf hast, ich sag, überleg mal, wie lange wir da gesessen haben. Ja, das, da, war, da war eine Stunde gar nichts. Und weh das WLAN funktionierte dann nicht. Oder irgendwie wollte die Fritzbox nicht. Da mussten wir irgendwas umstellen äh, um, äh, und machen und tun. Ja, und dann werden aus einer Stunde auch zucki mal drei, vier Stunden. Und das äh, war zumindest dann was, was er dann verstanden hat. Ob er den Rest jetzt verstanden hat, weiß ich nicht. Würde mich freuen, wenn es ihm ein bisschen klarer geworden ist. Er sagte zumindest, er kann das jetzt so ein bisschen nachvollziehen, ähm, warum ich mir den Rechner gekauft habe und nicht äh, irgendeinen. Aber ähm, ja, was ihm jetzt genau wirklich klar geworden ist, äh, kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich bin nur immer jemand, ich zeige sowas natürlich gerne, ich präsentiere das gerne und ja, dann ist es halt immer schwierig, so zu, äh, zu gucken, was, äh, was versteht der eine und der andere jetzt oder was versteht er nicht. Ähm, ist auch immer schwierig. Ich glaube auch, dass so mancher Podcast von dir sehr schnell anstrengend für ihn wäre, weil das halt eben einfach, ja, das geht halt eben einfach schnell in die Technikecke rein und in diese, ja, etwas nerdige Geschichte, obwohl ich das Wort Nerd oder Freak oder... Geek oder was auch immer es da alles gibt, eigentlich überhaupt nicht so dolle Finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich äh, sehe mich als sowas nicht. Ich sehe mich als ein technikbegeisterter, computerinteressierter Mensch, ähm, der sein Computer so hat, wie andere ihr Auto haben. Ähm, und äh, ja, das äh, das, das bin ich halt. Und ich sag mal, wenn, wenn man dann so äh, abgegrenzt wird und dann gesagt wird, oh, da sitzen so die Nerds und so, das wird ja oftmals auch abwertend verwendet, habe ich so das Gefühl, äh, das finde ich nicht so dolle. Mein, mein Fall ist das nicht. Weil äh, ich denke mir dann immer, äh, Mensch, wenn es uns in Anführungsstrichen Nerds nicht gäbe, dann würde so mancher Laie ganz schön in die, in die Röhre gucken. Ähm, weil. Äh, so meine ich ja äh, den, ein, den einen Ausschalter von seinem Rechner nicht finden würde. Ja, also äh, ja, aber es ist schon schwierig, jemandem zu erklären, äh, äh, etwas zu erklären, was so sehr äh, von seinem auf Anwendungsgebiet so abweicht und was da völlig weit weg von ist. Und äh, mein Vater käme auch nie auf die Ideen, Android auf seinem Rechner zu nutzen oder ein Linux-System auf seinem Rechner zu nutzen. Ich habe ihm auch gesagt, ich sage, ich mir ja auch viel mit Linux rum. Ich sage, ich habe auch schon mit Linux-Systemen getestet. Ich habe es auch schon mal geschafft, ein Linux zu installieren bei mir auf einem anderen Rechner. Also all das habe ich ja schon gemacht. Das habe ich ja alles hinter mir. Ähm, das hat mein Vater nie gemacht. Das ist einfach äh, zu weit weg. Und äh, das ist einfach nicht das, äh, was er am Rechner macht. Er testet auch nicht groß. Er er nutzt den wirklich so mit den Grundfunktionen. Naja, und dafür ist halt jeder Rechner gut, ne, irgendwie. Also kannst du mit jedem machen. Mhm. Ähm. Und äh, ja, aber da ist mir das wieder aufgefallen, wie anstrengend und schwierig das ist, äh, jemandem was zu erklären, ohne den direkt zu überfordern. Das ist, äh, das ist der Hammer. Ähm, mich also mich würde das mal interessieren ich weiß ja nicht ob du in die Situation schon mal gekommen bist einem Sehenden zu erklären was der Unterschied zwischen oder was eure Blinzelnrechner ausmacht abgesehen von dem Podcast hier mich würde mal interessieren ob das dir genauso geht also ob das wirklich auch für dich so schwierig ist manchmal ja weil eben die die Anwendungsgebiete so unterschiedlich sind ja, das wollte ich nur
0: noch mal sagen. Na ja, Niklas, ich finde das immer ganz beruhigend, dass die Menschen so komplett unterschiedlich gestrickt sind und sich auf bestimmte Dinge ähm, fokussieren und sich für bestimmte Dinge interessieren und sich da dann eben auskennen und alle anderen Sachen vielleicht dann nicht so sehr. Und äh, dafür gibt es dann eben wieder andere, die das dann ausfüllen. Ähm, wenn ich zum Beispiel auf dem OP-Tisch liege und der Arzt äh, soll mir meine Gallenblase entfernen, ähm, finde ich das ehrlich gesagt beruhigend, in der Hoffnung natürlich, dass der sich mit dieser Geschichte dann perfekt auskennt. Da würde ich mich jetzt nicht unbedingt mit auskennen. Ähm, und dann ist mir in dem Moment, wenn ich da auf dem OP-Tisch liege, schnurzpiepe, ob der jetzt äh, seinen Windows-Rechner nur zum Kartenspielen nimmt und äh, vielleicht ein bisschen Word kann, äh, oder sich besser damit auskennt. Hauptsache er kennt das, was er da gerade vor sich hat. Das bin dann ich in dem Fall. Und so geht einem das ja mit vielen Dingen. Ähm, wenn ich im Haus einen Elektriker oder sowas habe, bei bestimmten Dingen, wo ich mir selber das auch nicht mehr zutraue, bin ich eigentlich ganz froh, wenn derjenige da so viel Ahnung von hat, dass er sich damit eben auskennt und Bescheid weiß. Dann äh, kann ich versuchen, mache ich ja meistens auch, dass ich interessiert nachfrage. Wie funktioniert das denn und so weiter? Und hoffe dann, wenn ich die Brocken dann auffange, dass ich mir dann eben was drunter vorstellen kann. Ich kenne eigentlich dieses Phänomen, dass Menschen, die sich unter dieser ganzen Computergeschichte überhaupt nichts drunter vorstellen können, weil die eben ganz andere Interessen haben, vielleicht auch älteres Semester, ruhig sind, ähm, der Computer, den gibt es ja nun mal eben noch nicht so wahnsinnig lang. Das ist noch nicht so lang, wie es. Autos vielleicht gibt, die, da kann man sich das eher schon mal greifen, obwohl im modernen Auto, ja, weißt du heutzutage als Laie ja auch nichts mehr drin anzufangen, zumindest nicht im Motorraum oder so. Aber es gibt halt Dinge, da kannst du dir was drunter vorstellen, weil die hat es schon immer gegeben und dann gibt es halt modernere Sachen, da gehört der Computer mit Sicherheit dazu, Internet und alles, was dazu gehört und äh, diejenigen, die sich einfach für diesen Krempel überhaupt nicht interessieren, und ganz andere Dinge äh, machen, die meistens, ja muss man ja sogar sagen, meistens ja sogar wichtiger sind auch. Ähm, das äh, Für die ist das dann so, wenn die dann jemanden sehen, der sich mit dem Computer auskennt und äh, zum Beispiel, wenn die selber dann einen Computer haben, der geht dann irgendwie nicht mehr und du setzt dich davor und machst das mal eben wieder fertig, dass er dann wieder läuft, dann ist das so ähnlich für die das Gefühl, ähm, wie für mich, wenn ich... Äh, froh bin, dass ein Arzt äh, eine OP durchführen kann bei mir und äh, ich dann hinterher wieder irgendwann mal fit werde. Äh, das ist einfach, hat einfach nur damit zu tun, dass man hier in Bereiche reinkommt, wo man selber überhaupt keine Ahnung von hat äh, und was man eben auch schwer greifen kann, weil man es sich nicht vernünftig vorstellen kann. Ähm, von daher äh, ja, ist das einfach ganz normal, denke ich mal. Die Vorzüge der Blinzeln-Computer zu erklären, ja, das kann ich natürlich auch nicht so richtig. Letzten Endes ähm, mache ich das auch einfach gar nicht. Äh, diejenigen, die mit dem Computer einfach nur arbeiten möchten, ähm, tja, wie soll ich dir das erklären? Also wir haben ja nun einen bestimmten Anwenderkreis, also diejenigen, die sich für unsere Computersysteme interessieren. Dann hast du einmal die ganz einfachen, Leute, die einfach nur mit dem Ding ganz normal gewohnt arbeiten wollen, so wie sie es immer konnten. Nun haben natürlich die meisten mittlerweile, also mit Abstand die meisten, die äh, sehbehindert blind sind und entsprechend einen Computer haben möchten, der dann eben einschaltbereit äh, vor ihnen auftaucht. Das heißt, die schalten einen Computer ein, der startet komplett durch und ist sofort bereit. Der Screenreader meldet sich ähm, die Farben und Kontrast ist alles so eingestellt, dass auch man mit dem Sehrest noch was anfangen kann auf den Dingern. Und dann freuen die sich einfach, dass dieser Computer komplett fix und fertig ist. Die müssen sich um nichts mehr kümmern, müssen nicht gucken, wie kriege ich denn jetzt den blöden Screenreader darauf installiert. Wie kann ich denn irgendwie ein Programm da drauf bekommen, mit dem ich jetzt was schreiben kann. Das ist eben alles dann schon fertig. Das heißt, die Einsteiger, wie wir sie ja oft nennen, haben dann eben... Auch ihren Vorteil, dadurch, dass das eben ein Rechner ist, der blindengerecht eingerichtet ist, fix und fertig, startklar, äh, ja, daherkommt. Ähm, die haben dann ziehen dann den Nutzen einfach nur daraus. Ähm, dann gibt es natürlich noch diejenigen, die noch ein bisschen mehr möchten, die dann sagen, ja, virtuelle Systeme kenne ich mich nicht mit aus, habe ich bisher nie benutzt. Klingt für mich jetzt aber erstmal interessant. So wahnsinnig teuer ist es ja auch nicht, wenn man dies bei Blinzeln kauft. Die ganzen Funktionspakete, die ich habe ähm, im Shop, die sind ja nun nicht so teuer, dass man es sich nicht leisten kann. Die kosten in der Regel 49 Euro, sind immer verschiedene Dinge mit drin in einem kompletten Paket. Und ähm, dann zahlt man eben einmal diese 49 Euro ähm, und hat dann plötzlich Sachen fix und fertig bedienbar, wovon man überhaupt gar keine Ahnung haben muss. Man kann plötzlich einen virtuellen Computer einfach so starten, ohne sich irgendwie Gedanken darüber zu machen, wie kriege ich das überhaupt drauf, wie kriege ich den eingerichtet, wie kriege ich das installiert, wie kriege ich es hin, dass ich mit dem Ding blind überhaupt vernünftig bedienen kann. Das ist ja alles fix und fertig. Man sagt wirklich ja nur Start, virtuellen Computer starten mit, Betriebssystem auswählen, zack, fertig. Ein paar Sekunden warten, eben so lange, wie ein Computer starten muss, meldet sich die Startmelodie meldet sich der Screenreader, man kann ganz normal weiterarbeiten und äh, loslegen. So und wenn man fertig ist mit der Arbeit, fährt man eben den Computer wieder ganz normal herunter, das ist aber in dem Fall der virtuelle Computer, befindet sich dann wieder auf seinem realen System. Und somit kann eben auch jemand, der noch nie mit virtuellen Computern zu tun hatte, sich darunter überhaupt nichts vorstellen kann, kann dann trotzdem einfach so mit dem Ding arbeiten, ohne irgendwas darüber wissen zu müssen. Schau, und so ist das mit den meisten Dingen eigentlich auf dem Blinzencomputer computer und Wenn du ähm, das Multiboot-System nimmst, äh, ja, was musst du wissen? Du musst eigentlich nur wissen, irgendwie scheinen da wohl mehrere Systeme drauf zu sein. Das hast du als normaler Mensch vorher wahrscheinlich auch nie so gehabt. Ähm, nun hast du aber ja einen Blinzencomputer computer hast gedacht, das klingt für mich interessant und logisch, möchte ich haben. Kostet auch wieder nur 49 Euro. Ähm, so, und dann äh, habe ich eben mehrere Systeme da drauf, die ich unterschiedlich starten kann. So, und dann äh, werde ich früher oder später einfach auf diese multiboot systemausfall stoßen, starte die einfach neugierig mal und merke, aha, jetzt ist da irgendwie ein Klappschalter, den kann ich mit Cursor rauf-runter bewegen und dann kann ich wohl offensichtlich zwischen verschiedenen Betriebssystemen wählen. So, und wenn ich dann damit fertig bin, haue ich einfach mal auf die Enter-Taste und gucke mal, was passiert. Dann werde ich ja noch gefragt, möchte ich den Computer jetzt gleich da hinein starten oder möchte ich ihn beim nächsten Mal, wenn ich ihn einschalte, erst da reingestartet haben. Und das sind ja auch so Dinge, die verstehe ich normalerweise gleich. Das heißt, ich sage dann, okay, ich habe jetzt ein an anderes Betriebssystem irgendwie scheinbar ausgewählt, starte ich mal gleich da hinein und guck mal, was passiert. Und zack, ist man in einem ganz anderen Betriebssystem. Ähm, auch das sind Dinge, da muss ich nie irgendwie mir Gedanken gemacht haben, wie kriege ich da überhaupt mehrere Betriebssysteme drauf und wie kann ich zwischen denen wechseln, wie kann ich dazwischen hin und her schalten. Ähm, kann ich das überhaupt blindlings tun oder nicht? In dem Fall ist es nämlich egal, weil ich habe eben die Multiboot-Systemauswahl und ich kann mir das vorher alles fertig konfigurieren, wie ich es haben möchte. Und äh, so ist das eben alles aufgebaut auf dem den Blindling Computern. Ich habe im Prinzip erstmal alles da, und kann das auch alles benutzen, ohne mir da weiter einen großartigen Kopf drüber zu machen. Das funktioniert halt eben einfach so. Ich muss zu dem jeweiligen Thema speziell gezielt eigentlich erstmal gar nichts wissen. Ich kann es einfach nur erstmal starten, ausprobieren und gucken, wie weit ich komme. Das heißt, es bleiben übrig die Einsteiger, die das alles finden und sich komplett überfordert fühlen. Die habe ich ja auch ab und zu, das habe ich ja schon mal erzählt, sind... Relativ selten, zumindest soweit wie ich das dann natürlich erfahre. Es kann ja auch welche geben, die fühlen sich überfordert und sagen es dann nur nicht. Das kann ja auch alles sein. Aber es gibt eben diejenigen, die sehen bloß, ich habe hier überall jede Menge Zeugs drauf und weiß gar nicht, was ich da jetzt mit soll. Das habe ich früher nie so benutzt. Und jetzt ist das alles da, das ist mir alles viel zu viel um die Ohren hier. Jetzt, das will ich alles gar nicht mehr haben. Ja, dann muss man es im Prinzip entfernen und dann kann man das wieder auf ein ganz niedriges Niveau eigentlich bringen. Hat dann aber ja immer noch den Rechner, der fertig, komplett aktualisiert ist, ähm, mit einem Screenreader drauf und eben sehbehindertengerecht noch mit eingerichtet. Ähm, das heißt, diese, diese kleinstmöglichste Geschichte, die hat man ja nun sowieso immer. Und äh, die anderen Sachen, ja entweder man ignoriert sie erstmal, wenn man sich davon überfordert fühlt, oder man entfernt sie. Oder man versteckt sie. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Ähm, ist also alles nicht so einfach. Äh, ich ich sage ja selber immer, ich kann viele Dinge auch dann einfach nicht mehr richtig vernünftig, anständig erklären. Wie eben das Wartungsassistenzsystem. Erklär mal jemandem das Wartungsassistenzsystem, weil das ja so viele verschiedene ähm, Dinge mit erschlägt und Funktionen hat. Ja, wie willst du das jemandem erklären? Ähm, man kann damit klar, man kann damit sein System sichern und auch wiederherstellen. Wieder man kann auch mehrere Computer, die man in der Theorie natürlich Wildwest überall auf der Erdkugel hinstellen kann, die müssen nur irgendwie online sein, zeitgleich mit nur einem einzigen Befehl warten. Also auch die meinetwegen sichern oder wiederherstellen. Ich kann aber auch ein Programm mir selber schreiben und kann sagen, es soll dieses und jenes und welches machen. Und äh, lass das dann eben einfach ablaufen und schick das von einem Computer zu einem anderen oder von einem Computer zu verschiedenen, diversen anderen Computern. Aber das sind alles Sachen, ja. wie willst du das denn vernünftig erklären? Das ist eben gar nicht so einfach. Ähm, was ich dann auch zwischendurch habe, ist, dass es Leute gibt, die sagen, okay, ich habe das jetzt hier alles drauf, wo ist mein Handbuch? Ähm, ja, das heißt, diese, äh, diesen Funktionsumfang, den du jetzt drauf hast, wo du ja wirklich selber auch sagst, das ist halt so viel, dass du aus dem Entdecken nicht mehr rauskommst. Wie soll ich da jetzt noch ein Handbuch dann dazu schreiben? Das ist unmöglich. Das kann ich ja gar nicht alles leisten. Wie soll ich das alles schaffen? Das heißt, man kann eigentlich nicht mehr machen, als den Leuten zu helfen, mit diesem Computer umzugehen und ihnen erstmal sowieso zu sagen, starte einfach, probier das erstmal alles aus, was du da so hast und wenn du irgendwo an der Stelle nicht weiterkommst, melde dich einfach mal, dann helfe ich dir. Das ist eigentlich so die beste Vorgehensweise, die man dann machen kann. Ähm, dass ich zu einem Handbuch schreibe, das funktioniert nicht. Ich habe das versucht, mit dieser Dokumentation ausführlich zu schreiben. Da bin ich ja bei dem äh, Molino Live-System angefangen. Das Ding hat ja eine ordentliche, gepfefferte ähm, Dokumentation. Die bin ich auch ganz akribisch angefangen, habe wirklich alles aufgeschrieben, was da zu erklären war und habe hinterher immer je, je mehr ich da äh, Neues reingedonnert habe und je mehr ich dann eben neu dokumentieren musste, habe ich gemerkt das hat überhaupt keinen Zweck äh, die Dokumentation, die wird mittlerweile so groß das liest sich ja gar kein Mensch mehr durch und du findest auch die Sachen nicht vernünftig die du in dem Moment vielleicht gerade brauchst ähm, mittlerweile haben wir bei dem Molino Live System eine riesige Dokumentation und trotzdem fragen halt die Leute wie mache ich dies, wie mache ich das obwohl es in der Dokumentation oftmals sogar drin steht einfach weil die von der Dokumentation dann wieder erschlagen werden, weil die halt sehen äh, da ist so vieles erklärt wie finde ich denn jetzt das was ich gerade brauche äh, keine Chance, ich kann mir ja unmöglich jetzt die ganze Dokumentation durchlesen und die Stelle wo das vielleicht drin steht, das finde ich jetzt so nicht, also ist das Einfachste, was ich tun kann, Fragen. Und das ist dann eben auch das Einfachste. Es hat also eigentlich im Prinzip keine groß, keinen großen Sinn, äh, riesige Dokumentationen zu schreiben, das bringt dann nichts. Das Einzige, was man eben tun kann, zu versuchen, hier im Podcast vorzuführen, dass man sagt, ähm, schaut euch doch diese Funktion mal an, das könnt ihr dann so und so und so nutzen und dass man sich das dann live mit anhören kann. Das ist ja eine Geschichte, die plane ich ja mit, nur, wie gesagt, da muss ich mir erstmal einen kleinen Rechner für fertig machen. Wenn ich den fertig habe, muss ich das alles erstmal so weit einrichten und installieren. Und äh, ja, dann muss ich mir das immer noch aufbauen. Und dann erst kann ich anfangen, äh, mal so ein bisschen da durchzugehen und das mal zu erklären. Ähm, von daher, ja, das habe ich hierfür noch geplant für den Podcast und hoffe, dass man darüber so ein bisschen was machen kann. Und wenn ich dann was fertig gemacht habe, dann ist es ja auch nicht mehr weit entfernt, dass ich die Beiträge, die ich dann aufgezeichnet habe, als Audiodokumentation dann wieder auf die blinzeln Rechner mit packe Das ist das Einzige, was ich mir so ein bisschen mit ähm, halt vorgestellt habe. Das heißt, ich habe wirklich das Problem, die Dinger stecken voller Funktionen, voller Möglichkeiten, aber ja, man muss halt äh, entweder selber auf Entdeckung gehen oder warten, bis ich ankomme und sage, Guckt euch doch mal hier und da mal eben das an. Wenn ihr das da auch schon bei euch in den Systemen mit drin habt, dann probiert das doch jetzt mal aus. Das könnt ihr so, wie ich es hier euch jetzt zeige, benutzen. Ähm, vom Programmieren her versuche ich alles so hinzubekommen, dass es keiner Dokumentation bedarf, dass man das alles so äh, machen kann. Klar, bei so Geschichten wie dem Wartungsassistenzsystem geht es nicht, weil da kannst du eben selber mit programmieren. Du musst also selber Programmskripte schreiben, beziehungsweise musst nicht, kannst aber. Und äh, wenn du die selber schreibst, das ist nichts, was du intuitiv machen kannst. Du musst ja irgendwie wissen, wie kann ich diese Befehle anwenden? Und äh, das muss ich dokumentieren, das muss ich irgendwie erklären. Das geht dann nicht anders. Man kann sich das zwar schon angucken. Es sind ja Beispielskripte damit bei. Und dann kann man sich da äh, kann man da mal reingucken, wie ist denn so ein Skript überhaupt aufgebaut? Und äh, da muss man eigentlich nur mal gucken, wie kann ich denn mit dem Sender äh, jetzt so, solch ein Skript senden. Und äh, der äh, Receiver, dieses Wartungsassistenzsystem, ja, nützt nichts. Jetzt müsste ich es eigentlich schon wieder viel zu, groß, viel zu großartig erklären, äh, um das nachzuvollziehen, ähm, ja wie es überhaupt ganz komplett funktioniert. Der Das Wartungsassistenzsystem äh, ähm, ja, basiert ja auf drei verschiedenen kleinen Programmen, nämlich dem äh, äh, Sender, dem äh, Transporter und dem Empfänger, dem äh, Receiver. Das sind drei Programme, die unabhängig voneinander laufen. Heißt auch, man kann den Sender austauschen, man kann den Transporter austauschen, man kann den Empfänger austauschen und äh, ja, gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Und wenn ich das jetzt eben alles erklären wollte, ähm, dann haben wir den Podcast hier ratzfatz. Dicke, voll und wahrscheinlich kann man es dann immer noch nicht richtig verstehen. Heißt, es bringt nichts, wenn ich mir da irgendwie die Möglichkeit mache, das zu dokumentieren. Ich muss so ein bisschen dokumentieren, nämlich die, die Skriptsprache an sich, welche Befehle gibt es und wie werden die aufgebaut. Und den Rest muss ich euch dann zeigen und erklären. Aber so ist es eben. Man kann die Sachen eben benutzen auf den Rechnern und ich sag mal normalerweise fast alles, Finde ich jedenfalls relativ intuitiv. Es sei denn eben, man ist wirklich nicht mehr gewohnt, als einen Computer einzuschalten, vielleicht mal ein bisschen eine Textverarbeitung zu starten oder ein bisschen mit dem Internet zu surfen. Äh, wenn man auf dem Level ist, ja, dann hat man vielleicht doch irgendwo an manchen Stellen ein bisschen zu viel des Guten. Das muss man dann sich überlegen. Kann ich das ignorieren oder soll man es vielleicht besser ausblenden? Gut, aber das sind alles Sachen, ja. Habe ich das gleiche Problem? Ich kann es nicht vernünftig so aus dem Stehgraf heraus erklären. Das müssen wir einfach durchgehen und dafür will ich den Podcast daneben da auch benutzen. Es geht nicht anders. So, und der Rest ist wirklich, interessiert man sich für etwas? Möchte man etwas verstehen oder interessiert einen das nicht? Ähm, wenn ich meiner Mutter versuche, was zu erklären, hat es eben nicht so viel, wahnsinnig viel Sinn, weil das kein Thema ist, das sie jetzt vorwiegend irgendwie interessieren würde. Ähm, die wirst du nie dazu bringen, einen Brief am Computer zu tippen oder so. Da hat die überhaupt keine Lust zu. Die hat auch keine Lust zu. Ich habe ihr auch schon mal ein Handy geschenkt. Das hat sie mir irgendwann zurückgegeben, weil sie auch daran überhaupt keine dazu überhaupt keine Lust hat. Da hat sie einfach keine Freude mit, mit den Dingern. Sie kann sich das auch nicht gut merken, wie, was sie jetzt tun muss, um damit umzugehen, um damit zu telefonieren. Und sie sagt sich, sie hat einen Mann immer an der Seite. Äh, wenn was ist, der kann telefonieren mit dem Handy. Das soll dann mal eben ausreichen. Und... Äh, Sie, macht, sie will Technik eigentlich immer nur so weit für sich nutzen, wie es unbedingt nötig ist. Meinetwegen das Navigationssystem im Auto, also nicht das Eingebaute, sondern sie hat sich mal früher einen TomTom -Tom gekauft. Das kann sie bedienen, das funktioniert. Ähm, und das reicht ihr dann auch. Und äh, wenn das dann irgendwas ist, was sie nicht für sich wirklich nutzen kann, wo sie keinen Nutzen drin erkennt, dann interessiert sie das in dem Moment auch nicht. Und dann bringt es einfach auch nichts, ihr das zu erklären, weil das ist dann eigentlich nur Quälerei für beide Seiten. Ähm, bei meinem Vater ist es dann wieder anders. D der ist natürlich komplett Technik interessiert. Ähm, für ihn ist eigentlich mehr, er sagt das zumindest selber, für ihn ist mehr das, das Alter das Problem. Er ist jetzt, äh, wird 77 und äh, dann wird es einfach ein bisschen langsamer mit dem neu dazulehren. Das, das funktioniert dann nicht mehr alles so gut. Man kann sich nicht alles merken. Man kann nicht mehr so gut Neues da hinzulehren. Äh, das ist dann eben alles nicht mehr so einfach. Aber das Interesse ist, ist einfach da. Und deswegen arbeitet er auch noch ganz normal mit dem Computer. Hat ein iPad, da kann er mitarbeiten. Hat ein iPhone, da kann er mitarbeiten. Ähm, aber er hat halt überall so... Bestimmte, bestimmte Grenzen, wo er dann sagt, okay, ähm, hier habe ich jetzt Probleme, weil ich kann mir das eben nicht merken, wie ich jetzt weiter vorangehen muss. Das passiert dann eben im hohen Alter, das kann ich mir auch durchaus gut vorstellen und ich möchte mit dir wetten das wird uns später auch so gehen, dass wir einfach, je älter wir werden, desto langsamer lernen wir dazu und desto schwerer tun wir uns einfach damit, auch komplett Neues hinzuzulernen. Ich merke das bei mir ja jetzt sogar schon, dass ich einfach Dinge habe, wo ich sage, okay, das gucke ich mir mal eben an aha, ja, soweit klar, äh, das sieht mir zu kompliziert aus. Ähm, wenn ich das nicht unbedingt brauche und da jetzt auch keinen Grund sehe, dass ich mir das antun muss, dann meide ich es. Dann sage ich, okay, das ist jetzt eine Geschichte, das lässt jetzt einfach mal bleiben, das tust du dir jetzt nicht mehr an. Ähm, von daher, ja, das geht mir jetzt auch schon so und das wird mit zunehmendem Alter mit Sicherheit nicht besser werden. Wie gesagt, ich finde es nicht weiter schlimm, es gibt tausend Dinge, die können wir dann auch nicht und äh, wichtig ist nur, dass es irgendjemanden gibt, der das dann kann und ja, dann reicht das aus, wenn der sich damit auskennt, äh, dafür hat eben jeder seine Interessen ganz woanders. Okay, ähm, du hast aber noch einen Audiobeitrag, hören wir uns den nochmal eben an.
2: So, und dann nochmal ich. Ich habe nämlich noch einen Nachtrag zu machen zum Thema Malen, zum Thema Farben. Also, ich habe ähm, gewisse Farben gelernt. Ich habe gelernt, äh, gewisse Assoziationen damit zu entwickeln, gewisse Verbindungen herzustellen. Und zwar war für mich... Äh, ja, rot immer eine warme Farbe, immer verbunden mit Feuer oder irgend sowas ähnlichem halt, ne, ja, oder, äh, genau, halt auch mit Liebe und so. Blau war immer was Wasser, also, ja, habe ich immer mit Wasser verbunden und grün halt mit Gras, mit Blumen und so weiter. Wobei da glaube ich auch Gelb mit reinspielt. Ähm, ja, äh, also das sind immer so Sachen. Ich verbinde auch, äh, ja, äh, Schwarz ist halt Schwarz. Klar ist eine Helligkeit, weiß ich jetzt auch. Aber zum Beispiel Weiß äh, verbinde ich tatsächlich immer mit weißer Schokolade. Weil, wenn dir das mal aufgefallen ist, weiße Schokolade schmeckt ja ganz anders als normale Schokolade. Die schmeckt immer sehr süßlich. Und, äh
0: ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich hatte das schon mal erwähnt in der Folge wo ich mit meinem Niesen mit der Schokolade, glaube ich, mal kurz drauf eingegangen bin. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, woran das liegt, dass die anders schmeckt und sehr süßlich ist, das hast du mitbekommen, oder? Ähm, das liegt nämlich daran, weil in weißer Schokolade überhaupt kein Kakao drin ist. Das ist reines Pflanzenfett, ähm, was da drin ist. Und das muss eben gesüßt werden, weil sonst von Haus aus ist da eben nichts Süßliches drin. In der braunen Schokolade natürlich normalerweise auch nicht, wird auch ordentlich Zucker zugedonnert. Aber in der weißen ist eben halt überhaupt kein Kakao mit drin, sondern nur dies, das reine Pflanzenfett. Und somit muss da eben ordentlich Zucker zugedonnert werden, sonst wird das einfach nur wie Butter wahrscheinlich schmecken. Deswegen, da hängt das mit zusammen. Es gibt also keine weiße, wirkliche Schokolade, keine, keine weißer Kakao.
2: Ja, die verbinde ich dann damit und natürlich ja gut mit Schnee auch und so, der ist ja auch weiß. Aber richtig was vorstellen kann ich mir nicht darunter. Aber was ich interessant fand war, es gibt ein englisches Programm und zwar auch wohl für Blinde. Das nennt sich ja, äh, ich habe das, ich bin dadurch Zufall drauf gekommen, Ich wollte das mal ausprobieren. Ähm, das nennt sich Brush, to Brush Tone. Oder Tone Brush. Das ist so ein, so ein äh, Programm, äh, äh, wo man wohl irgendwie mit Hilfe von Klängen und Geräuschen, und ich weiß gar nicht, ob es auch die Braillezeile mit einbringt, irgendwie Farben. Äh, nicht Farben erkennen soll, sondern äh, malen können soll, zeichnen können soll. Ähm, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ich denke mal, dass das so ein bisschen so in die Richtung äh, von äh, The Voice for Android und für Windows geht, also seeingwithsound.com äh, der Peter meyer der, der niederländische äh, Wissenschaftler und, und Physiker der das da entwickelt hat ich denke mal so, in, so ein bisschen in diese Richtung schlägt das ein ähm, fand ich im Übrigen auch sehr interessant das was der entwickelt hat ähm, hätte auch mit Geld machen können war nett von ihm, dass er es kostenlos zur Verfügung gestellt hat ähm aber äh, Tonebrush oder Brush-Tone, ich muss noch mal gucken, wie es heißt, das arbeitet auch mit Farben und äh, äh, eben entsprechenden Tönen. Und äh, ja, da soll man wirklich dann auch äh, verschiedene Bilder mitzeichnen können. Das ähm, klang, obwohl ich es mir so jetzt noch nicht vorstellen kann, aber der Erfinder wird sich ja was dabei gedacht haben, da gehe ich mal stark von aus, äh, das klang sehr interessant. Das werde ich auf jeden Fall noch mal äh, äh, mir näher anschauen. Weil solche Sachen ähm, finde ich dann doch immer sehr interessant. Auch wenn ich vielleicht mit Farben direkt nichts anfangen kann, aber interessant ist das auf jeden Fall immer für mich.
0: Ja, kannst dann ja noch mal deine Eindrücke hier mitteilen für die anderen, wenn du da mal weiter her mit herumprobiert hast. Und äh, von daher immer her damit. Ansonsten kann ich aus meiner sichtweise sagen äh, bei mir ist es ja nun so, dass ich nach und nach er blinde und die Farben das ist das, was bei mir natürlich ja mit als erstes nicht mehr so richtig funktionierte ähm, das heißt ich kann jetzt noch so ein bisschen Farben sehen, aber sie ergeben oftmals nicht so mehr richtig Sinn, also das heißt äh, ich glaube nicht, dass die Farben immer so wirklich so stimmen, so wie ich sie wahrnehme ähm, da zaubert sich mein Hirn so seinen eigenen Krempel, glaube ich zusammen ähm das ist aber etwas, was gar nicht mal so schlimm ist, dass das ich würde sagen, ich persönlich würde sagen, wenn man Farben nicht sehen kann und sich darunter auch nichts vorstellen kann, dann hat man im Prinzip nicht unbedingt was ganz Wertvolles deswegen verloren. Es ist bei mir jedenfalls so, dass dadurch, dass ich vielleicht nicht mehr Farben nicht mehr richtig sehen kann, dass ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass das für mich jetzt besonders schlimm ist, das ist das, was ich eigentlich nur mit am einfachsten verschmerzen kann, wenn ich ehrlich bin. Klar, die optischen Reize sind natürlich schön, wenn man jetzt sich ein tolles Bild oder sowas ansieht und dann die Farben da drin sieht, das sieht alles schon klasse aus und das macht auch Spaß, sich das anzusehen. Man hat da schon was von, aber äh, ich sag mal, insgesamt gesehen, wenn ich mir überlegen könnte, ähm, ja... Jetzt ist das Kontrastsehen, würdest du das mehr vermissen als jetzt mein meinetwegen das Farbsehen? Dann würde ich in jedem Fall sagen, das Kontrastsehen ist viel wichtiger, einfach weil ich dadurch erkennen kann, vielleicht zum Beispiel, wo eine Straße noch lang verläuft oder wo der Türrahmen ist, wo ich vielleicht in den Eingang irgendwo noch rein kann. Man denke jetzt beispielsweise, wenn es schon vielleicht dunkel ist oder so. Einfach, dass ich mich orientieren kann, dafür brauche ich einfach Kontrastsehen, also dieses Hell auf Dunkel. Ähm, das ist viel wertvoller in dem Fall als wenn ich jetzt an Farben denke, äh, wenn da jetzt äh, das Rot nicht rot ist, sondern grün dann sieht das einfach nur ein bisschen komisch aus, aber ansonsten ist das nicht weiter tragisch ähm, und dass man sich unter Farben nun nicht unbedingt was vorstellen kann, klar wäre es toll, wenn man äh, in den hellblauen Himmel reingucken könnte äh, aus der Sicht eines Blinden, der das vielleicht nie gesehen hat, ähm, aber letzten Endes ja, was wir nicht wissen das macht uns nicht heiß. Von daher, man vermisst dann ja nicht unbedingt etwas. Ähm, das sind jedenfalls Dinge, mit denen komme ich eigentlich ganz gut klar, dass das mit meinem Farbsehen eben nicht mehr vernünftig läuft und so. Das macht mir ehrlich gesagt nicht so besonders viel zu schaffen. Das ist dann einfach so und fertig. So, und dann habe ich noch eine Frage von dem Willi bekommen, die habe ich ihm allerdings auch schon beantwortet. Da hatte er einfach gefragt, er hat jetzt so ein bisschen ja mitbekommen, was äh, auf dem blinzeln so alles an Software drauf ist und er hat mich einfach gefragt, ähm, ob er die Software vom Blinzeln, ob man die so bekommen kann und sich die selber vielleicht installieren und einrichten kann, weil er hat sich vor kurzem erst einen neuen Rechner gekauft, hätte gern die Sachen auch ähm, und deswegen fragte er. Ja, und dann musste ich ihm natürlich gleich ganz klar erklären, nee, geht leider nicht, weil äh, jedes meiner Programme, die auf den Blinzeln-Computern laufen, die nicht für alle freigegeben sind, jedes dieser Programme guckt einfach nach, laufe ich hier auf einem Blinzeln-Computer, ja oder nein. So, und wenn man das versuchen würde, auf einem anderen Computer zum Laufen zu bringen, wird sofort eine Meldung geben, äh, das hier scheint kein Blinzeln-Computer zu sein, wende dich an den Support. Es bringt also nichts, wenn ich ihm die Programme, selbst wenn ich ihm die geben würde, könnte er überhaupt nichts mit anfangen. Ähm, das äh, bringt auch nicht wirklich was, wenn ich die umprogrammieren würde, dass die auf jedem System laufen, weil ich immer so ein bisschen sehe, dass die Blinzeln-Programme, ähm, da hängt in der Regel ein bisschen mehr mit zusammen. Da ist immer auch ein bisschen Einrichtung mit dahinter. Ähm, Beispiel, wenn man jetzt nur das Willkommenszeit nimmt. Ähm. Wer das nicht weiß, man muss das eben beim ersten Mal als Administrator starten, äh, weil es sonst Plugins nicht einrichten kann. Die kann es nicht konfigurieren und schon bekommt man eine Fehlermeldung. Das ganze Ding funktioniert überhaupt nicht. Das sind so Kleinigkeiten, aber die muss man halt wissen. Ich weiß sie natürlich und deswegen, wenn ich euch das hier dann fertig einrichte, kümmere ich mich gleich darum. Das sind also verschiedene Programme, die müssen irgendwas ähm, vielleicht auch in, in Systemverzeichnis hinein kopieren, Plugins oder DLLs, die es einfach braucht und äh, wenn es da keinen Zugriff bekommt, weil es nicht als Administrator ausgeführt, dann funktioniert die ganze Geschichte eben einfach gar nicht mehr. Und äh, dann gehört noch jede Menge Konfiguration dazu. Man muss ja auch wissen, äh, was muss ich denn überhaupt tun, damit das äh, nahtlos ins System mit eingebettet ist. Und deswegen geht das eben alles gar nicht. Das heißt, die Software, die wir auf den und computern haben, das ist nicht einfach irgendwelche Software, die man irgendwo hinkopiert und dann läuft die und oder installiert das dann und dann läuft das, sondern da gehört eben noch ein bisschen mehr dazu, eben auch so ein bisschen Einrichtungsarbeit. Die könnte ich dann nicht machen, wenn ich die Software so aus der Hand gebe, sondern würde die hier und da gar nicht so wie vorgesehen funktionieren und dann bringt das Ganze gleich wieder nichts. Das heißt, das wird auch so bleiben, dass die Sachen, die ich fertig mache, die einen Computer vom Blinzeln ausmachen sollen, dass sie natürlich auch weiterhin nur auf den Blinzeln-Computern eben laufen. Ähm, ja, ganz einfach muss ich das äh, Willi dann eben auch so erklären und hoffe, dass er da eben auch Verständnis dafür hat. Das heißt, es bringt einfach nichts. Die Sachen würden auf seinem neuen Computer schlicht und ergreifend überhaupt nicht laufen. Dann vielleicht noch mal kurze Rückmeldung von dem Matthias. Erinnert ihr euch vielleicht dran? Da ging es um die Geschichte mit ähm, Alexa, bediente Sonos. Ähm, da hatte ich ihm das mit Yonomi noch mal erklärt. Und äh, das hat bei ihm mit dem, dass er das auf Deutsch umsprechen kann, den Schalter, den gab es bei ihm einfach gar nicht mehr. Das heißt, äh, das funktionierte so nicht. Er hatte dann den Support noch mal angeschrieben von Yonomi äh, und ihn gebeten, seinen Account einfach zu löschen, damit er das komplett neu einrichten kann. So hat er es dann auch wohl gemacht und siehe da, der Schalter war wieder da und er konnte sich das dann an der vorgesehenen Stelle eben auf Deutsch umschalten. Das heißt, der ist jetzt auch wieder glücklich und zufrieden, bei ihm läuft das jetzt alles. Irgendwie hat er noch was erzählt, der Yonomi-Support hätte ihm wohl gesagt oder geraten, man soll erst diese ganzen Routinen, also erst die ganzen Programme sich basteln und erst dann, wenn das alles fertig ist, soll man überhaupt eigentlich erst den skill installieren auf das Amazon Echo vielleicht eine interessante Info ich habe es so nicht gemacht bei mir funktioniert es ja trotzdem aber vielleicht gibt das irgendwelche Vorteile, sonst hätte der Support ihm das sicherlich nicht geraten, von daher gebe ich das hier an dieser Stelle auch mal eben einfach so weiter so und damit haben wir diese Folge dann auch schon wieder fertig, mehr Beiträge habe ich jetzt erstmal nicht Reicht ja auch erstmal wieder für eine Folge, das muss ja gar nicht immer so ewig lang sein. Und vor allem, es ist ja nun mal wieder eine Folge mit euren Audiobeiträgen, mit also eine F-Folge, in Reihe geschaltet. Das heißt, wir hatten ja gestern auch schon eine F-Folge. Und äh, wie ich eingangs schon erwähnte, mich würde einfach mal ein bisschen Rückmeldung interessieren, ob das so in Ordnung geht, ob euch das überhaupt gefällt, dass die Audiobeiträge, die Sendungen, dass die nacheinander so kommen. Oder ob ich die lieber ein bisschen auseinanderziehen soll und schauen soll, ob ich da nicht ab und zu wieder ein paar äh, verschiedene Themen dazwischen bekommen äh, soll. Ähm, dann kann ich das natürlich auch machen. So wie heute, wir hatten jetzt nichts wirklich Dringendes dabei. Das sind alles Beiträge gewesen, die hätte ich jetzt nicht unbedingt heute in dieser Folge machen müssen. Ich hätte also heute vielleicht ein anderes Thema mal ansprechen können und hätte das dann vielleicht erst morgen, übermorgen oder über übermorgen fertig gemacht mit der nächsten F-Folge dann. Aber ähm, gut, für mich ist es natürlich einfacher und für mich ist es auch immer dieses Gefühl von äh, reinen Tisch machen. Das heißt, ich habe das wieder abgearbeitet, die Dinger sind wieder fertig, ähm, kann den, äh, meinen Ordner hier mit den Audiobeiträgen kann ich wieder leer machen, äh, bis wieder die nächsten Sachen von euch reinkommen. Und mich persönlich stört es auch nicht. Ich finde das ganz interessant, ähm, wenn... Auch Sachen von euch eben hiermit da drin sind im Podcast. Aber das sollt ihr entscheiden. Ähm, ihr müsst wissen, ob der Podcast für euch trotzdem so, wie er ist, interessant ist oder ob man irgendwas dran drehen und, und was dran ändern sollte. Da müsst ihr mir Bescheid sagen. Äh, letzten Endes kann ich mich da natürlich durchaus ein bisschen nach dem richten, wie ihr es gerne hättet. Das ist ja nicht das Problem. Ich muss es nur wissen. Es nützt mir nichts, wenn ihr sagt, Ach äh, oh Gott, jetzt schon wieder eine F-Folge. Schon wieder den Niklas, den kann ich ja nun gar nicht mehr hören. Und Alexander ist ja auch schon wieder dabei. Und dann kommt der Wolf ja auch schon wieder. Ähm, und das Schlimmste ist, Kurt ist da ja auch schon wieder dazwischen. Ähm, wenn ihr in die Richtung denkt, einfach mal eben Bescheid sagen, dann versuche ich das ein bisschen besser äh, auseinanderzuziehen. Wenn euch das aber nicht stört und ihr sagt, nö, finde ich völlig in Ordnung, so ist okay, finde ich abwechslungsreich, gefällt mir auch ganz gut, dass das Ding aus mehreren Audiobeiträgen und so weiter besteht, würde ich es natürlich am liebsten so lassen. Weil mir persönlich äh, gefällt es so, ich finde es okay. Heißt jetzt auch nicht, dass wir jetzt nur noch F-Folgen machen. Ich werde mir schon sicherlich äh, immer wieder mal was Neues einfallen lassen, aber die F-Folgen kommen eben logischerweise am meisten und äh, da kann es eben passieren, dass mehrere auch mal aufeinander folgend sind. Wo ich, wie gesagt, nicht mit gerechnet habe, ist einfach, dass so viele Audiobeiträge von euch kommen. Ich freue mich da natürlich drüber. Aber, und das will ich eben von euch wissen, freut ihr euch da auch drüber oder äh, würdet ihr lieber ein bisschen mehr Mix reinhaben? Lasst es mich wissen, würde mich interessieren. Und ansonsten würde ich nämlich sagen, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Keine Ahnung, wann die kommt. Ähm, ich würde mal sagen, bis dahin auf jeden Fall. Tschüss, euer Korthagen.